0: 零二六抒情诗和挽歌，尽管一些元素以及某些形象在品达的另外四十四首胜利颂歌中偶有重复，但是每个重复都有着精妙的变化，使之能够恰到好处的迎合不同的资助者。他的派埃昂和酒神颂歌残篇显示出思想和语言相似的复杂性，由此我们窥到了我们已经丧失的东西。因为这些风格无法说明胜利颂歌连续的品达作品抄本传统以及巴库里德斯的长篇植草究竟是怎样的。植草实际上包括六首酒神颂歌，第十七首颂歌更适合作为一首派埃昂，叙述了推修斯和米诺斯的争吵，如同在第三首颂歌中一样，直接的话语占了突出位置。第十八首颂歌。可能是为某个雅典的节日而创作，中心内容是忒修斯返回雅典，其戏剧性的形式颇为独特。四节内容由一个匿名的发问者和忒修斯的父亲埃勾斯一问一答来完成。就作品的传播范围来讲，巴库里德斯的叔父喀俄斯的西蒙尼德斯要逊色多了。西蒙尼德斯创作过上面提到的所有类型诗歌。甚至可能是胜利颂歌的先驱，但我们对他的和调颂歌知之,之甚少。传统上将他与雅典的希帕库斯，以及特萨利的斯科帕德、西西里的建筑们联系起来，这使他成了为金钱写作的第一人，并被指责为贪婪。我们看到最长的残片中，西蒙尼德斯向斯科帕德致辞，用不同于品达风格的耐心来讨论一个又一个格言。只有神，而不是人，能达到美德的境界。人只有在环境许可时，才能表现得当。我向你申明我所发现的：凡是并非故意做可耻事情的人，我都赞扬，我都喜爱。至于迫不得已之事，诸神也难以抗拒。如往常一样，对诗歌的韵律和上下文，我们还是只能依靠猜测。朴实是他对神话处理的一大特色。如描述达纳厄和珀尔修斯在被抛弃的箱子中漂流的情景，你忘记了所有的恐惧。如果这些话语伤害了你，你会不会伤心哭泣？他对珀尔修斯说：“睡吧，我的孩子，大海睡了，让我们的悲伤也睡了吧。我父宙斯，也许您能垂怜我们，改变您的决定。”古代人仰慕于西蒙尼德斯唤起的悲怆哀婉之情。这可能主要源于诸如残篇五百四十三以及对里奥尼达和斯巴达人在温泉关壮烈牺牲的描述，而不是对他的讽刺短诗的印象。迄今为止，他的诗歌被认为视为吟唱或朗诵而创作，当然是为了听众而不是为了读者。但是从公元前七世纪起，长短歌韵律最早是六部歌，后来是六部歌或挽歌对句，也用于献词或墓之名。我们所知最早写作这类诗歌的杰出作家就是西蒙尼德斯，因为他的讽刺短诗太过出名了，很多后来归于他名下的作品实际上不可能是他所作，只有极少数可以确定是他本人所作，如献给他的友人美吉斯提阿斯的文字得到了希罗多德的证实。这里长眠着英勇战死的美吉斯提阿斯。当美第亚人已经渡过斯派尔凯俄斯河又回去时。这位先知，他清楚地看到了命运的翅膀，但他没有抛弃斯巴达的领袖们。西蒙尼德斯体可能是一个对句，源于一个纪念雅典人诛杀建筑的雕像群。哈尔摩迪奥斯和阿里斯托格顿杀死了希帕库斯，重新给雅典人带来了光明。但是摆在研究古风文学学者面前的谜题是，这个对句的归属并不确定，并且事实上。出自雅典广场的另一个铭文版本表明，至少还有另外一个对句在此句之后。一个伟大诗人对一种写作类型的关注，预示着一个新的文学时代到来。在这个时代，散文和诗歌的创作是为了阅读而不是为了聆听。宗教诗歌仍有创作，尽管品达和巴库里德斯之后再无出类拔萃者，但是在公元前五世纪之初。长篇的不拘格调之独唱颂歌已然衰落。这个世纪结束之际，在会饮中以奥罗斯和七弦琴伴奏下演唱的诗歌已无新作了，但是古风诗歌的遗产已经成为经典。